0: 各位听众，大家好，欢迎来到南方家园小客厅 Podcast。这一集我们邀请到的来宾是吴波宏，他是我的叙利亚邻居这部影片的导演。那我们在前一集我们邀了制片，那呃，博宏在迪化街有他成立的一个影像工作室，叫吴泵影像工作室。他的作品其实很多，包括环境纪录片，呃，无数海洋，还有他的《新好好妇女》，是讲一个台湾新著名的纪录片。那他的 VR 纪录片，除了我们今天要聊的《我的叙利亚邻居》之外，他还有一个当地的纪录片。那哦、呃，他用他的镜头为这个时代去记下影像的记录。那我们先聊一下比较轻松的，好了。哎<笑>、欸，博红先跟大家问候一下。
1: 好，大家好，各位听众好。
0: <笑>呃，我跟你认识其实蛮特别的，我们是在柏林认识，在德国柏林街上认识的。
1: 没错，那时候就是刚好我也是到德国柏林去做一部片，嗯、<哼>然后在柏林的街头上，我们一起看了一个表演，<笑>所以就哎，因为听得懂你说什么，然后我们就聊开了
0: 。对，因为在柏林街上，居然有人就是就是很熟悉的那个母语的声音这样子。对，然后我被误认为导游，<的>其实我是带我们家人去玩的，然后我们就因为就这样认识的，所以还蛮有趣的。那、呃、我们今天请你来，就是要聊聊我的叙利亚邻居。那呃。对照这个过去，你拍纪录片的经验，其实这部纪录片，其实这部影片它是一个 VR， 然后其实对呃听众来讲，其实是比较陌生的，他们可能比较少接触，<是>所以我们今天来聊聊这个。那你可以简单的跟我们分享一下我的《血雅邻居》这部拍片的缘起跟制作的过程吗？嗯
1: ，当时因为我大部分都是在做纪录片，嗯、<哼>那。会接触到会接触到这一部片的原因，是因为我我刚好跟制片在二零一七年都有一部纪录片在新北市的纪录片提案大会上。嗯、<哼>那那时候我准备了一部西藏仪式的故事，然后新宇准备这一部我的叙利亚邻居。那那时候我们在同一个提案会上见面之后呢，我就一直对他的这个故事其实非常有兴趣，只是。只是就好像之后我就一直在追踪他们的故事进行状况，那知道他们这个故事进行其实蛮辛苦的。那在后来，我刚好有有因缘际会，我在思考说，刚好那时候在叙利亚内战这件事情其实爆发之后，其实很多事情沸沸扬扬的，那我们很容易在很多报章媒体跟网络看到他们的讯息。然后脑海就在想一件事情说，说我们总是好像在做一部纪录片，但我们有没有办法把纪录片换一个形式，让观众啊真的有机会在现场里面？那我当时就是想要非常非常的想要把新宇的这一个故事呢发展成 VR 的纪录片上面。那也因为这样，我就跟他谈谈执行的可能性。所以这个是我们当时刚开始要来做这部 VR 纪录片的契机
0: 。那你刚好提到，就是说，因为其实我知道 summer 一开始他们其实是一个比较纪录片的形式。那你刚刚提到，就是说你们后来合作之后，其实他就是你想要让。呃，换一个形式，让观众比较能进入，就是比较能进入所谓的叙利亚难民，就是他们的一个一个环境、世界、生活里头。所以你用了<對 S 1> 呃 VR 这样的一个形式。那通常像像对你来讲，呃，其实像 VR 或者是纪录片形式，这两个有什么不太不一样的地方
1: ？其实我也是在拍了之后我才发现，哇，它真的跟我想的有点不是。就是差异有点大，就是我自己在拍的时候，我还是会蛮习惯的，把我以前做纪录片的经验呢、啊、投射到做 VR 里面去。但我发现呢，都没有办法执行，因为很简单的原因，是因为我们以前在做纪录片的时候，我们可能可以躲在一个角落观察我们的被摄者，他跟现场环境发生了什么事情，但是。当我在拍 B R 的时候，我必须把这个人跟这整个环境拍起来，所以我必须呢要把摄影机放在一个中间的位置，然后把这整个环境拍起来。然后受访者问我说：“为什么这里会放一台摄影机？”然后就是你就要跟他解释说，我们摄影机在这里，就好像我现在在用一个很我的受访者都知道我在拍它，然后我的摄影机也会放在一个最显眼的位置。所以那时候我就觉得说：“哇，那。”我好像是不是应该要去？我应该要怎么去处理这件事？发现我自己也处理不了。那再来也有一个，我觉得那时候我们在拍摄，我有一个比较没办法适应的地方是，我们好像在拍我在做 VR 的时候，我好像要去思考一个角色，让观众可以带入，而不是我们在看一部电影一样。我可能只是在看。电影里的人物之间的剧情，但是好像在 VR 里面，我必须要思考，因为观众他是在环境里面，他戴了头盔之后，他在这个环境里面，环境里面的人会告诉他一些事情，或者是他会在环境里看到什么。其实他是已经是环境里的一部分了。那我们就在我们那时候也是有面临一个问题是，哇，观众从电影变成 VR， 他已经从。第三人称的身份变第一人称了，那我这一部纪录片，我这部纪录片到底要怎么呈现，才可以让他可以观众去理解，说他的身份可能应该是在这个剧情里面的人物？嗯，对
0: 。所以其实我之前我看的时候，像我们看电影，就是直接来看，就是。一百八十五千米嘛，<对>可是我我那时候戴上头盔的时候，其实<笑>我觉得可能到时候我们有有机会可以让就是读者可能在线下的一个讲座或怎么样来来尝试一下，就是因为我对我来讲，我就变成我是站着，我是三百六十度，因为我不晓得就是,是就变我是丢在那个环境里头，我我是就是你刚刚说的就是第三人称变成第一人称，<对>我丢在里头，<错>然后我就变成是找说，哎、欸，我被丢到那个那个。就是那个区域里头，然后我在找周边有没有什么人这样子，对、就是，那他们就变成是跟我是一个，就是很紧密的互动，而不是一个观看第三者这样观看、他者观看的角色。没错
1: ，就是当时做这部片，当时就是制片就 Summer 在，我在跟他聊的时候，他那时候我有跟他讲一一件事，我觉得大家对于。一个事件的发生有时候都太无感了，或者是包含我们做纪录片的时候，我们好像在，我们好像试着在用影像在创造某种情绪，但是你会发现，这情绪过的时候啊，大家对这件事其实都遗忘了。那其实我也这也是我当时一直在做纪录片的想象，我好像觉得纪录片好像不应该只有这样子，所以当时做 VR 的最大的初衷是，我其实不太想告诉你太多。所谓叙事，或者是太多让观众说你要去理解，可能叙利亚发生的背景，我其实比较像是我在我想要试着用 VR 创造一种感受，就是你在这个环境里面，你可能会有一点点，你可能会觉得你在这个环境，你感到有点不安，或者是你可能听着听着，你身边你会觉得这一些人在你身边的人，他在跟你讲话，然后你好像你好像会觉得。他好像要告诉你某个资讯，然后你真的在那个环境里面在感受，而不是我们好像在像一像影片，我在看字幕，我在理解这个事情的来龙去脉。嗯、我其实没有让他理解，我只是你自己就好好坐在这里，你感受这个环境要带给你什么资讯。所以我印象还蛮深刻，在高雄电影馆在上映前戏，我不知道那时候有没有跟子华说这件事情，他就问我说。那个管发人就问我说：“导演，你的语言是阿拉伯文呢、欸？”我说：“我知道啊。”他说：“但是你没有上字幕啊。”然后我那时候我就说：“那我可不可以不要上字幕？”他说：“你不上字幕，大家就,就听不懂啊。嗯
0: <哼>”但是我
1: 就说：“你的……但是我们的人生，我不会在跟你讲话的时候会有底下会有字幕跑出来。”对，或者是我觉得那个会影响。观众在观看的这个影片本身的感受，因为它其实也不一定要真的理解。嗯、就像我们真的到了国外，我们听不懂英文，我们还害怕，或者是我们到这里，我们觉得这个环境对我来讲很陌生。但确实，这就是每个，我觉得这也是我在影像里面要带给大家的感受。因为我们试着是用今天真实的环境去塑造一个让你相信的环境。当有字幕跑出来，你就觉得你在看影片，所以你就会觉得这个环境是假的。但是最后，我还最后还是没办法，他们还是让观众看得懂，所以我们还是就上了字幕了
0: 。其实我一开始看的时候，其实我没有注意到他其实是有字幕的。可是当我发现他有字幕的时候，嗯、我就觉得，你知道，我就被干扰。我会觉得，我会去找那个字幕出现，就想知道说他们要讲什么。要<是>因为其实有些字幕是叫这个人，然后他可能讲一下他的故事<對>背景，就很短。其实字幕非常的短。对，所以我会觉得，好吧，上上周末可能还好，可是我会建议，就是如果大家有机会他，他呃这部片如果有机会在，因为之前在高雄电影节跟台北电影节都有播嘛，对对，然后如果有机会啊，其实大家在看之前，其实我觉得就是有点像我们那种所谓的呃观看之前的导读啊，就是那种导，就是大家可以先了解一下它的一个背景再看，嗯、其实我觉得，哎、欸，其实也会不错的。嗯，那我想要知道，就是虽然这个机这个 VR 其实非常短，只有七分钟，可是我知道在整个拍摄的过程，以及甚至在拍摄之前的你们所做的努力，其实花很长时间在做准备。然后呃，之前我上次就是呃。嗯，像我们之哦，我们南方家园前阵子有那时候我推荐给你一本书，就是我们的作者布加尼，就是出了一本叫《没朋友只有三》这本书。那这个作者呢，其实，在出这本书之前呢，他有用手机拍下纪录片叫《望眼欲穿的难民营》。那上次我们到你的工作室里头，你有聊到说，在拍摄之前，其实你在网络上收集到，就是有看了搜索了非常多关于难民的纪录片的网站。<是>那你可以跟我们聊一聊嘛，因为我觉得那时候你有播。播几个给我们看，然后我其实我觉得蛮精彩的、嗯。
1: 是，嗯，其实我觉得会促成这部 VR 的诞生，也是我在之前刚好我受到几个国外制作公司的启发，嗯、他们其实把，因为我本身背景是纪录片嘛，那其实台湾很多他们把，也是很多制作厂他们试着希望把 VR 结合比较娱乐性的内容来让观众体验，但是我那时候的想法是。我看了这些内容，我发现，哇，其实感受这个东西还是可以让大家去注意到某些社会议题的部分。所以那时候，就像子华刚刚问我的说，诶、欸，好像那时候我有推荐几个跟难民有关的 VR 故事，就像那时候我看了一部叫《For My Son》，他也是在讲一个叙利亚的父亲因为内战带着。儿子的故事，其实故事的结构非常的简单，就是一个爸爸跟一个儿子。那我们会到了很多他们一起的场景里面，他们讲他们的故事。那以及在讲那个一部片叫《希德拉的天空》，他在讲因为内战，那在难民营里面的学校，那这些孩子的日常生活是什么？其实我们好像我们也没有要做任何的。他并没有，他也并没有要我们去批判什么，或去对他们投什投射什么情感。他就是很简单的看一个小孩子去上课，然后这是他们的生活日常。那种种的让我接触到，说我好像可以用这样的形式去做一些跟社会议题有关的故事。那其实不仅止于在讲。跟叙利亚有关的故事，我也看到他用 VR 去表现一个香港。香港目前是一个贫富差异最大的地方，然后一群人住在一个像棺材屋的房子里面，他就用 VR 去拍这个人，他每天的生活圈就是一个房间，然后这房间就是一张床的大小。然后那时候我看了就非常非常的震撼，那我也是。可能也因为这一些的启发，让我觉得，我认为台湾是有一些，我目前有一些想想到的，可能我觉得让观众去实地去看看，然后可以去理解一些台湾社会议题，我就很想用这样的方式去呈现。嗯<哼>，对
0: 。那刚刚我们刚好聊到就是难民这个部分了，因为呃，在联合国难民营在去年的六月二十号世界难民日。的两天前，他有发布一个全球劳呃、嗯、全球趋势报告。那到二零一九年底，流离失所的人到达差不多七千九百五十万人，其实是一个非常高的数字。那其中呃主要是来自，就是大概有三分之二的流离失所的人来自五个国家，就是。叙利亚、委内瑞,瑞拉、阿富汗、南苏丹跟缅甸，那其实我们所看到就是，不管是战争因素和经济因素，可是其中有一个就是气候变迁下的因素。嗯、那时候你有跟我们聊到是说，呃，好像气候变迁下，就是呃，是万纳度，万纳度是第一个气候变迁下的那个难民。哦、<笑>那气候变迁这个事情，其实你台湾也是个海岛的国家，对，其实这是我们。不能忽忽忽略的一个议题，是，对对对。那你有聊到万纳度他们有呃，就是他们有去寻求澳洲政府的庇护。嗯、那在《没朋友只有山》这本书，作者其实他也是，他是呃，他是也是辗转就是逃难民船到达澳洲。那我们知道，就是在书里头也可以知道，就是澳洲对于难民的一个政策，他有一个态度跟政策。嗯，所以呃，你可以聊一下，就是那时候看到的这个关于万纳度的气候难民这个部分吗？
1: 嗯，这一个部分应该是我之后刚好跟一个伙伴要做一个跟蓝岛音乐有关的故事，然后那时候我们也在评估要不要把它拍成 V R 的版本。那这个故事其实是一个，当时我们也没料到会这么走，现在算还在进行中。就是就是我们到了，我们因为要做一个跟 V R 有关的音乐短片，然后我们带了几个。跟那个台湾的原住民到万纳度，跟那当地的音乐家做交流。那我们参与了，我们那时候我们到了万纳，因为万纳度有很多的小岛，我们刚好是到了一个是万纳度北边的一个小岛叫莫托拉巴。然后我们其实是参与一个音乐节，但是现场的就村民看到我们，然后我们就会跟他们聊他们现在发生的事情。然后他们就跟我们聊说，他们其实现在啊，因为海平面上升，然后他们的小岛都已经土壤，以前他们住的地方都已经土壤开始盐化了，他们就被迫要一直往上迁，往上迁。那包含他们现在小朋友上学的时候，也要跨，也要等那个退潮的时候跨那个岛跟岛中间的一一段那个。那一段那个海，对，那那时候我就问他说，他们知道这这一这一些事情是什么样吗？他就跟我们讲，他们之前就是有一批一群村民，然后然后因为气候变迁的关系，他们没有办法在自己的岛上居住，所以他们有一群村民就会到那个纽西兰那边寻求，希望可以寻求澳洲政府的庇护。那我们其实在，在然后这部片，我就跟我的伙伴一直很想把它发展成一部 VR 的纪录片。那我们那时候也给当地的酋长做了访问，然后请他聊一聊当地这几年发生的气候变迁状况是什么样。
0: 嗯，刚刚有聊到，就是说你后你接下来的很多的议题，你想要用 VR 这样的一个技术去呈现。那我想知道，就是说 VR 这项技术，呃，刚刚也有聊到说，呃，你在拍摄的时候，你有呃去找到说，哎，应该怎么样，就是拍摄的困难，你怎么去解决？<对>那我想要知道，就是说，就你一个呃导演来讲，你怎么样用 VR 去呈现你所要呃讲的那个议题？对，就是它的，它可以用它的特点是在哪里？嗯、它最大的优点是在哪里？可以把你想要说故事的方式，用最好的方式呈
1: 现。嗯，好，我觉得，其实我觉得现阶段 VR 很多东西也都是一个在尝试的状态。那可能这是我们其实在尝试一种我们认为，我当时为何选中 VR 拍是，我觉得如果我认为纪录片是记录真实的话。V R 有没有办法再超越真实？就是它让观众真的是真的到了现场去，然后去看到现场的环境变化。那其实你说困难也，坦白讲，它现在也很有别于我们当时做纪录片的状态。就像以前做纪录片，我可以要求观众需要看哪里，可以想象我在纪录片的视角我，我怎么我怎么在剪辑使用我的运镜。这些都是我在观众看到影片之前，我可以去创造的情绪。嗯、<哼>但是 VR 里面它最最复杂的一点就是，我觉得每个人对于某每件事情啊，有他自己的想法跟观点。就是你把观众带到一个环境里面，他并不会听你的。嗯、<哼>你你的工作其实不是告诉观众说这个场景我需要告诉你什么事，我只希望你可以安安静静地去。看一下这个场景說，说这个场景就是我们所说的气候难民的地方
0: ，可能在很多
1: 时候观众也并不一定会得到这个资讯。这是其实是，所以我才说大家是每个人，今天十个人在一个环境里面，这十个人他会有十种不同的感受。那这个就完全端看说，我们认为这是我们认为 VR 希望观众达到的达到的感觉嘛？嗯，但是我觉得还是有有一项，我其实对于 VR 其实非常，我还是对于这个形式，我其实非常想要尝试的原因是说，我觉得其实有些观点，其实很多东西它并不是我们在看一个纪录片所想象的那么单一而已。那这就是为什么当时 VR 刚开始的时候，很多新闻媒体它会它没有办法去造假任何现场的任何的一个元素。我我其实自己也不太确定，说之后如果这项技术每个人都可以操控的话，它有没有办法去造假整个三百六十度的场景？但据我所知，他们其实 B R 目前在纪录片的界定，它其实是强调一种真实性的感受，但是它现在也是面临，真的它也是面临一个瓶颈，是大家太习惯有人整理好资讯给他理解，那以及。现在的设备其实没办很很难让观众真的完全的去投入，会相信这个是真的，因为没有人习惯带着一个头盔去看东西，大家会觉得头盔很重，大家会觉得他在环境里面他不知道自己的身份，他该如何去理解他在这部片里面的定位？那这些都是其实是后来我们在做 VR 里面啊，我们好像会。有一点点卡住，就是会觉得说观众跟我说他还没有办法完全理解他在这一部片里的身份。嗯哼，那当然，我们就是试着去试着去改善我们说故事的方式嘛。对对对
0: ，我可以这样理解吗？我觉得像我们在看纪录片，不管是就是每个纪录片，其实他有就是导演或制片，他想要他的预设立场，他想要告诉我们。我觉得。就呃，我观者来讲，我觉得他就是我就是跟着他告诉我的东西走，我不会有其他的感觉。那我觉得 VR 比较像是就是说，哎、欸，我把你丢进去。那关于这个这个议题或它的内容或什么它的背景，其实你自己网络上找都有。就是可能你自己对这议题有兴趣，嗯、你可以自己去找。可是我直接把你丢进来，就是你看到了什么，你相信了什么，这个东西就变成是回到呃观者身上。对对，所以反而是就拍摄的人来讲。你你们的呃呃立场，你就会觉得说我是一个比较站在一个第三者的态度，就是说，就让你自己去感受。所以你说十个人看，其实十个人的感受其实是不一样，是不是有点像这样子
1: ？是，所以他们就说，其实有些我有些朋友他看了我的作品，他会说他想看第二次跟第三次，因为他觉得他每次看他看到的位置、看到的角落，跟他，然后他在每次看他会有不同的感觉。那其实我觉得这也达到我一部分想做 VR 的目的，因为我觉得这跟我们做纪录片一样，我们其实在现场，我们有需要呈现这个人的很多元的面貌，但实际上我们就是我们就是一个人，然后我们就是就在他人生的那个阶段参与他某一个部分而已，嗯、就是我们我觉得很多时候不并不是像我们我们在做一部片啊，这个人。它并不是像我们我们在片子里的呈现，就是绝对的好或绝对的不好，那只是它的一部分而已。那我们其实，在做我们其实，在做 VR 的时候，我们也是试着在评估说，我们有没有办法让让这个人，他就一直在这个场景，然后我或许他很像实验一样，就让观众在这个场景跟着他相处五分钟。然后观众可能对这个人，他会有开始有自己的理解，嗯、而不是说我需要靠运镜，我需要靠镜头语言，我需要靠很多我们现在现行做纪录片的技巧来强化观众。就是、我就是要理解这个人是一个很急躁的人，嗯、<哼><笑>我就是要去理解这个人，好像他他讲话很快或者是什么，其实根本就没有，就是我们就是很像我们正常一般相处一样。嗯、<哼>对，那只是。我就有一个很特别的经验是，有些人在看了这部片之后，他会觉得，他觉得他好像是里面角色的的朋友，或者是他觉得他跟他好像比起我们一般看一部片，他觉得他的距离跟他比较近。嗯
0: 哼
1: ，他会觉得，因为如果我们他就说正常我们在看一部片的时候，隔着一个荧幕，我们就会觉得说我跟他好像就是一个因为那个荧幕的关系。我并不会觉得他是我朋友，我也觉得是他是这个剧情里的一个人。但是在 VR 里面呢，我觉得我身边的人，因为我在那个环境里，我觉得我身边那个人好像都跟我有关系。嗯哼、mm ， hmm. 所以这个就是我目前就是有听过，让我觉得我好像可以再试试看用 VR 做不同题材的故事， mm hmm. 去找到他最好的呈现方式
0: 。对。那我们回到叙利亚邻居，就是我的叙利亚邻居。这一步、嗯、哦。之前我们上次在工作室有聊到，是说你在拍摄的过程中，因为我记得好像是一个月，对对。然后这个，因为你知道又在那个地方，就一个月内你要拍完，<笑>你又不可能又回去补拍，你知道吗？是。所以你要不要讲一下那个过程？<笑>我觉得包括嗯、呃，你们看景，然后就是拍，<对>然后其实你知道在土耳其那个地方。其实并不是说是一个，哎，你拿就是你拿个摄影机出来，大家就旁边可能就会很紧张。<笑>就我觉得可能所谓紧张的人包括呃呃有一些就一些当地的执法者啊等等，就是对,对。然后真<的>对，那你拍了什么，以及就是最后你要怎么样呈现那个影像效果？就是你没有后路，就是哎，我再回去这样子。<笑>那你可以聊一下那个中间那个过程吗？我觉得这个过程还蛮。蛮精彩的，我觉得要很有那个承担风险的勇气
1: 啊、呃！是，啊，这这个故事就是从当时高雄电影馆通知我，我们拿到补助之后，然后我们那时候跟我的制片很高兴的通了一个电话，说：“耶，<音> yeah, 我们拿到钱了。”然后下一秒之后，我们就说：“不对，我们到底能不能把它拍出来？”<笑>我觉得那时候就是有一点完了，我们连怎么开始，我们可能都还。都还没有一个概念，然后真的开始筹备之后，我们才发现，完了，这个真的不是我们想那么简单。就像第一步，第一步的时候，本来我们起初想用观光签证进去土耳其来来做这个故事，然后我们发现这是不可能的事情，因为我们的每个人呢，行李都几乎快超重，然后我们又带了一个很像外星科技的摄影机，嗯、我们这样进去，我们搞不好连拍都没拍，我们就被遣返了。那那时候我们就申请了一个摄影签证，就是我们要去工作的。然后就说摄影签证之后呢，你还要再去，因为土耳其是一个很保守的国家
0: 。
1: 嗯、然后他就官方就希望我们说，那好，那现场的保证人是谁？然后我们就要再马上找一个保证人。所以，我们光还没真正想到剧本之后，我们就很担心，完了这部片，我们到底能不能，能不能拍起来？那到了当地，其实我们当然中间我们的行李就是就是有也有点算被海关来关切，说我们这个是什么设备啊？那为什么我们要带这个东西来？那直到我们真的在土耳其我们可以落地工作的时候，我们其实也是花了非常多时间去查看了，花非常多时间去查看，嗯、<哼>因为所有的一切都跟我们当时剧本预设的都不一样。嗯
0: 哼。
1: 那我们那时候呢，也做了一件事，就是我们把我们的旅馆的小房间，我们所有的工作人员就住在那个小房间。然后我们我们带的东西，可能观众非常难想像出去拍片，我们可能就真的是打仗一样。我们把台湾我们的工作的电脑啊、荧幕啊、硬碟啊，所有的我工作室能带的设备全部都带了。就是而且这些东西我们要全部背上飞机。就是我们的，我们每个行那些东西可能加一加都是我们每一个人的心理重量，就我们每个人的体重的重量，就是大概几乎都 double 的。然后我们就在房间呢组了一个工作区，然后我印象那个打扫阿姨进来，还以为我们是什么，还以为我们是什么华国的诈骗集团吧，他就说他没有看过有人在那个房间啊，哇，这边是电脑。然后那在那边把机器架起来，然后我们在测试东西，然后我们就每一个每一个房间都是满的啊！我们有些人还要睡在那个，就全部要挤在一个床上睡觉这样子，所以那时候都没想到自己可以做到这一步，我们都一直觉得我们一定很怕被那个土耳其的官方给挡回来。对，那。后来正式拍摄的时候，其实也是面临一些状况啦，就是就是我们其实到了土耳其，我们去的那个城市叫加基安泰普，它其实就是距离那个阿勒颇非常的近，大概两个多小时的车程。那其实，在那边算是有一个旧城区，其实很多叙利亚难民所聚集的地方。那当时呢，我们去的时候，我们要试着去找到我们的拍摄场景跟我们的拍摄人物。那我们我印象最深刻的就是，我们当时找到了一个拍摄场景啊。那找到了之后，我们就评估说好，那这个场景我们觉得应该没有问题吧。那我们就是，但我们还是先把我们觉得比较难处理的拍掉。那直到呢，我们在。之后要回来拍那个场景的时候，那个场景的门就被堵起来了。然后我们也不知道为什么。然后村民就跟我们说：“是不是有人？可能呢，他看到有人进去，然后看到那边呢，是不是有人在那边抽烟？然后就是有其他人就把那个门给堵起来。但是我们也不知道为什么会这么在我们去场看到后面，可能才四五天的时间吧，就四五天我们再去，它就不一样了。”然后我马上呢，又花了一两天，再去找其他的、其他的场景来补拍。那中间，土耳也有遇到一些土耳其的比较土耳其的居民吧，他们可能对于他们自己的国家的形象，他们其实非常非常的在意。他可能就觉得我们我们怎么一群人拿着摄影机一直在拍所谓的废墟，或者是比较破旧的房子。他就会觉得说啊，你们这一群人就是要来丑化我们国家啊什么的。他说为什么你们都总要拍这些东西？然后他说我一定要叫警察来抓你。然后我们那个我们现场的那个现场当地的保证人就是也有点说不过他，那我们就赶快趁他，他就邀请我们说他现在要去报警了，然后我们赶快把东西收一收了，赶快跑走。
0: 我觉得就是在这短短的七分钟里头，你看大家可以听到，就是说，哎，其实他前置是在台湾之前，以及到了当地之后，所有的东西真的是与时间赛跑。然后你可以聊一下说，说其实，在这个七分钟里头，里头有很多个角色，然后每个角色都有一些他们自己的故事。那你有没有印象最深刻的
1: ？其实当时一开始我们剧本设定台湾，跟我们那时候在台湾写的剧本，我们那时候的想法是从一个台湾妈妈的。观点出发，他从以前接触了难民，到他现在他如何帮助他们，到他跟难民之间相处的故事，这个是我们在台湾写的。那其实我们到了当地，到了当地土耳其的做法之后，我觉得这些想法在填掉的过程就改变了。我发现好像不用从台湾妈妈的角度出发了。我觉得台湾妈妈只是带我们进到这个环境里面。那我们应该是透过这个角色进到他们去听听他们每个人跟你讲，他们他们之间的故事是什么？那我印象其实很深刻的是，这个故事其实就是从我认为一个我从一个小女生的自述开始，然后我连到很多其他叙利亚因为内战爆发而逃到土耳其的孩子身上，然后他们就会告诉他们就会告诉我说。他其实很想成为一个饶舌歌手，然后他就会，他也会告诉我说，他的家庭就在一夜之间就被炸毁了，他们没有选择，需要来到这里。那那时候我看到一个大概七八岁，大概八九岁的小男生吧，他跟我说要当一个饶舌歌手的时候，我就会发现说，虽然我是透过翻译听得懂他告诉我他想成为这件事，但我会觉得，哇，其实我们两个也是。蛮接近的，就是其实我们，我觉得就是他们不管怎样，他们都是有一个梦想存在。他在这个地方，他告诉我他的梦想是什么，那我就很希望我可以透过 VR 呢，让观众呢，可能他就是这样看着这个小男生告这小男生告诉他说，他其实有很多想做的事情等等。其实我就觉得，我其实把他尽可能拍的，其实是一个很日常的状态，然后他告诉我。他告诉我，他其实他有一个梦想，然后他告诉我，他其实没有办法想象为什么他的家一夕之间就不见了。所以，本来从一个台湾妈妈的角色，最后变到我，因为跟一个填调跟一个小女生聊她的故事之后，然后我又开始把我的故事从不同的填调受访者的对象，希望他们一起进来。跟我讲这个故事，然后最后参与到，最后参与到他们那时候当地的儿童节嘛，然后他们一直在，他们就中间告诉我，说他始终不知道为什么，他还是想不通为什么这个台湾人想要帮他们这件事情。所以其实我们剧本呢，就是我们所有都在一切不确定的情况下，以为在台湾做好的事到了土耳其又全部翻盘，然后我们整个团队又在更改我们的剧本。就是我们是边填掉边改，边填掉边改，所以那时候，高雄电影节里面的的，就这那时候高雄电影馆里面的人，我们在土耳其的时候，他还是关切我们是不是还好好的，
0: 能不能拍出来这样吗？
1: <笑>对对，他其实坦白讲，他是最担心我们，他超级，他就觉得。他很，他觉得我们这支片子，他们非常的有兴趣，但是他是他始终一直知道这整件事情的不确定性非常非常的高。那我们也跟他说，真的也是，嗯、<哼>因为我们现在在台湾所设想的一切，到当地呢，全部都不按照我们台湾的脚本走。对
0: 我们今天讲了那么多，就是这个<笑>呃，我的徐海邻居这样子，比亚这部呢，其实。我们在四月十七号下午四呃三点到四点，呃，就是博红会跟我的血友邻居的制片 Summer 有一场对谈，然后呃，对谈我们前面半个小时会聊一下这个制作、这个、纪录片这个、纪录片的一个背景，之后我们我们会有 VR 的体验，那这个部分因为受限于设备嘛。所以我们必须要报名。<的>所以到时候如果各位听众如果有兴趣的话，呃，请随时关注南方家园的脸书或者是成品 R 7 9它会有一个三四月的时候会有一个讲座的讯息。那主要是我们在 R 7 9在三四月有个人的生存的一个展览。那呃，其实当时有四个子题，然后其实子题其实但四个子题，其实今天博红就讨讨论到两个，一个就是战争，一个就是生态。就是环境的部分，嗯、就是我们今天都有提到。那、欸、可以最后跟我们聊聊，就之后你关于 VR 拍摄，你有什么主题想拍的
1: ？其实我一直很想要找比较台湾在地的故事来做。其实去年因为疫情影响，所以我跟朋友的这一部汽油难民的故事，我们始终只完成当时前期的填调部分。但是我们一直很希望可以把把这个故事完成，那以及。我们其实很希望，因为台湾就是一个南岛的中心嘛，那我们一直认为可以用 VR 来表现那个音乐的临场感
0: ，我们就很
1: 希望可以到所谓当时南岛的不同国家去拍摄当地不同的艺术家，他如何用属于当地的乐器来来做音乐创作。其实这个是我们当时是把它想成一个系列的。制作，但可惜去年因为疫情，我就不能去马达加斯加，不然我我非常想做这个 project。那目前一些大部分的 VR project， 我们就会以目前台湾在地的故事来进行，包含子华一开提到的，我们想要理解所谓鸡统的整个状态，我们试着用填掉的部分把，把鸡统在在所谓起鸡的那个状态用。他跟我们分享那个感觉，那我们没有办法让 VR 让观众去体会这个感觉，所以我们目前都是以希望可以找到一些跟台湾有关的故事来进行。但是 VR 就是真的非常的辛苦了，因为他目前来讲，我们就只好初期就只好先从自己的口袋先掏出一点点辛苦钱来试着验、试着实验看看。
0: 好啊，希望之后透过你的 VR 的镜头，可以让大家、嗯、台湾的人更了解台湾的一个社会的一个一些议题。<是>那今天谢谢你过来
1: ，不会也谢谢你们，也谢谢所有的听众
0: 。南方家园小客厅 Podcast 每周四固定更新，请随时关注南方家园出版社的脸书跟安居，按赞并分享，谢谢。